0: Vas a escuchar el programón De Pobla FM Juego 2.0 Y estaremos contigo Lionel Messi Cristiano Ronaldo eh, Creo que no cuela, eh La verdad que no, repetimos Y estaremos contigo
1: Mario Del Amo Y Dani Gordo ¡Allá vamos! vamos. Hola, ¡Oh, Un nuevo lunes en el estudio de Paula FM ¡Qué buen día! Hace en Madrid solecito, calor, la gente en manga corta, pantalón corto Helados en la mano de todas las personas que caminan por la calle Los niños dando gritos en la calle, jugando con el balón ¡Qué bien, eh! Pues no, hace frío Estamos con la calefacción a tope y encima el loco que tengo a mi lado está catarrado ¡Hola, Mario del Amor! Buenos
0: Buenas, Dani, ¿qué tal? Eh, pues sí, el sol ya se terminó eh, y, y pues ahora nos toca poner un jerseys, sudaderas, abrigos Y pues ya sabes que aquí en Madrid cambiamos de clima cada 2x3 y claro, pues no me quiero resfriar porque luego llega mi madre y me echa la bronca, así que...
1: No te metas con Mariluz en esto, eh, no la metas porque vas de machote de que no hace frío, que si estuvieses en Guadalajara con esta temperatura estaríais aún con la piscinita, bla, bla, bla. Que no, con la Mariluz, que te has ganado tener el resfriado que tienes? Que por cierto, te veo casi más a ti que a ella. Pero eso es bueno, ¿no?
0: Eh, pues... Somos Venga, pareja vale. de programa. De hecho, sí, para... pareja de hecho. De hecho. <ríe> Bueno chicos, lo que sí eh, es que para solventar el frío y quitarnos un poco las elecciones de la cabeza, que estamos un poco saturados, eh, cuando formen gobierno eh, tú y yo Dani, pues estaremos un poco ya jubilados, ¿no? Porque harán un gobierno en el 2062.
1: Ya ves, ¿eh? estaremos sentados en un banco en la terraza de nuestra casa, porque obviamente vamos a vivir juntos, ¿no? Para seguir haciendo radio constante. Nuestra pensión, por supuestísimo. Bueno, no. eh, bueno, ahí estaremos sentaditos viendo como un robot, yo que sé, un robot gobierno en nuestro país, ¿te parece? Sí. Exacto, ¿verdad? Sí. ¿Te parece bien o no? Sí, sí, sí. sí. ¿Por qué estás rayado, tío? La bueno. mención,
0: que lo que salido, no sé si llegaremos o no. Bueno,
1: vamos a, antes de comenzar con todo el tema, todo el meollo, vamos a recordar a la familia de Pobla FM un par de cosillas, ¿eh? que aunque estemos ya en el cuarto programa, el cuarto lunes ya seguido aquí dándos la, la vara, cabe recordar algo. Que nos sigáis en redes, arroba Pobla FM, ahí colgamos absolutamente todo. También en el Spotify, en iVox y en nuestras cuentas privadas. Eh, yo soy arroba y gordo con dos n's y el tío que tengo delante es arroba Mario del Amo, donde podéis ver nuestros caretos día así y día también. Además, Mariette se hace gracioso en Insta y Twitter, haciéndose vídeos y tal, lo podéis ver, podéis lo podéis echarse una risa reíros de él y además por ser oyente del programa Mariette te hace una super oferta de 29,99 euros al mes y podrás pertenecer a su lista de mejores amigos en Instagram
0: eh, bueno ¿Te puedo eh, corregir si me dejas? Uh, siempre te dejo, tío. Tú sí, puedes hablar okay. cuando quieras. Pues es que eh, Quien están mis mejores amigos es porque es alguien muy cercano a mí, ¿no? Es alguien a al quien yo tengo cierto aprecio. A mí no. Por eso tú no estás. Yo vale. no estoy. Vale. Y no por estoy. cierto, que es gratis. Yo soy muy gracioso y tal, pero es gratis. Pues no estás, estás abriendo
1: seguro. las puertas a tu, tu lista de mejores amigos a todas las personas que nos están escuchando.
0: Menos a ti. Menos a mí. Sí, claro. ¿Y a David Bro? Venga, vale. David
1: bro, ¿Quieres, sí. David,
2: ¿quieres? Me parece muy bonito, la verdad, que contéis vale. conmigo para esto.
1: Vale, bueno, pues nada, pues David Pro entra yo salgo. Y bueno, pues nada, que vamos allá, ¿no? Si te parece, ¿te parece que vayamos ya, Mario ¿Te parece? ¿Te parece? ¿Te parece? Pues David Pro, que está en la sala de mezclas, nene. Dale caña a esa, esa musiquita que nos gusta a nosotros y a los oyentes de Pobl FM Juego 2.0. ¡Vamos allá!
0: Imagínate...
3: Tú y yo yo. en la playa,
0: la arena, el mar, el sonido de las olas, recorrando todo tu cuerpo. Bésame, tócame y baila conmigo. Hoy estarán con nosotros tres superprotagonistas En primer lugar estará Isidre Esteve Sí, Dani, este tío es increíble Es oh. corredor del Dakar Además es eh, parapléjico Y le da igual porque es un genio y un figura Y en unos momentos podremos hablar con él Sobre todo también su futuro eh, su Compañero rival. de profesión rival, Compañero sí. de profesión Más rival porque ¿Y tiró es? un pequeño dardo que, que es el gran campeón de Fórmula 1 Fernando Alonso No me
1: suena, pero bueno, seguramente sea bueno en lo suyo ¿eh? Incredible bro que también estará con nosotros Joaquín Cerda Bejar Futbolista de Navalcarnero que actualmente se encuentra en estado de lesión Y por ello se incorpora al staff técnico Junto a Luisa Aillón, que también estuvimos con él Hablando hace tres semanas Además viene a patrocinar algo que he hecho con él hace dos semanas Y se publica este viernes en la web de Paula FM ¿Y
0: eso? ¿Ese secretismo? ¿No pues que, lo puedes contar o no?
1: Eh, más adelante, cuando llamemos a Joaquín Contaremos el proyectito que, que tengo entre manos yo Y que Bien. Joaquín ha sido protagonista de la primera entrega De lo que, de lo que vamos a hablar
0: Ok, pues ya nos no contarás Y también tendremos a Javier Meléndez que Eso fue es. jugador y entrenador Ahora mismo es entrenador del Club Deportivo Montalés. O RJT
1: Así que desde Puebla FM en juego Pues vamos a intentar entrevistar a todos y cada uno de los entrenadores De Tercera División, ¿lo conseguiremos? Pues obvio que sí Ahora vamos con los resultados de Tercera División De la Liga Iberdrola y obviamente del reto Iberdrola Vamos allá, Mario del Amo, David Bro Dale a la música de expert
0: Paramos cero, molatalaz, cero. Tribal Valderas 0, cero, Carabanchel 0. Cero. Alcobendas 0, santana 1. Torrejón 1, Fláter 2. Villaverde 0, Pozuelo 0. San Fernando 1, Alcorcón B3. Atlético
1: de Pinto 1, Móstoles 2.
0: Rayo Vallecano B4. Club Deportivo Leganés B3. Naval
1: Carnero 3. Agrupación Deportiva Parla 2. Y en la tabla de clasificación, pues, lo, ¿te parece que lo diga yo, Mario? Sí. sí. Vale. Pues primero está el Naval con 29 puntos. Le separa ya 4 puntos al segundo clasificado, que es el Unión Adarve. Luego está el Tribal Balderas y el Leganés. Esos tres últimos equipos que he dicho ya están en puestos de playoff y a un puntito del Alcorcón que es el, nuevo, es el quinto de la tabla. En puestos de descenso se encuentra el Villaverde San Andrés con siete puntos, igualado con el Torrejón los dos están los dos últimos luego está el San Fernando con 11 y el fútbol Alcomendas Sport también con 11 puntos así que, ¿qué te parece? Bien, está todo muy ajustado, bien. tanto sí, arriba sí, así como por debajo, luego vamos a hablar con así es. el míster del Móstoles para que nos cuente un poquito de primera mano cómo se está viviendo este principio de temporada bueno, ya casi no está en principio, primer tercio de la temporada
0: y continuamos con la Liga Iberdrola, Logroño 1, Madrid 1. Sevilla 1, Real Sociedad 2. Rayo Vallecano 2, Español 1. Barça 5, Levante 0. Sporting de Huelva 2, Valencia 1. Granadilla Tenerife 1, Atlético Club de Bilbao 0. Atlético de Madrid 4, Deportivo de La Coruña 1.
1: Y para acabar el tacón Real Madrid 1, Real Betis Féminas 1.
0: Y con respecto a la clasificación Ven, tenemos vamos. al Atlético de Madrid en segunda posición... Al Rayo Vallecano en quinta posición, al Madrid Club de Fútbol Femenino en décima posición y en penúltima posición al Club Deportivo Tacón. Lo
1: llevamos diciendo desde primera jornada lo del tema del Tacón, sí, que sí. si desciende sería un verdadero balajuste para la organización del Real Madrid. Y parece que de ahí
0: no termina saliendo. Bueno, Esperemos esperar, que con el paso de los partidos. Vamos a hacer, vamos a hacer. Vamos con el reto Iberdrola, Mario Del Amo. Osasuna 2, Deportivo a la vez 2. AM2, Madrid Femenino B. 1 Club B3, Barcelona B1,
1: Zaragoza 4, Oviedo 2
0: Eibar 1, Seagull 0 Parque Sol 1, Atlético Madrid B5, Gijón 0, Friol 1
1: Y por último el Pozuelo 1, Racing 0, comentar en la tabla de clasificación donde tenemos a los equipos madrileños. Que siguen estando un poquito abajo. En décima posición está el Atlético de Madrid B. Luego está décimo cuarto, el Real Madrid. Perdón, el Real Madrid no, el Madrid femenino B con 7 puntos. Y también tenemos al Pozuero que ahora ya adelanta al Madrid, está décimo tercero con siete puntos. O sea, es que están igualadísimos. La verdad, que tienen que espabilar a nuestros conjuntos madrileños de Reto y Verdrola porque si no van a tener que pasarlo verdaderamente mal. Y eso es todo con los resultados. Ahora vamos, Maris, si te parece, hacer una presentación del primer entrevista que vamos a tener, que es, si no recuerdo mal, Isidro Steven. Isidro
0: nuestro primer protagonista fue motorista de rally campeón de España de rallies todo terreno en 5 ediciones, subcampeón del mundo de Enduro en el 93, subcampeón de Europa de Enduro y campeón de España de Enduro en el 92 y en el 99. Este año participará en su cuarto Dakar y en el 2007 pues, sufrió una lesión de extrema gravedad tras sufrir una, una caída en la que se fracturó las vértebras T7 y, las, y la T8 quedando parapléjico en una silla de ruedas y ahora pues, conduce un coche adaptado gracias al acuerdo que firmó con la marca Sayon, con la que compite en el Dakar y además, eh, para añadir, es autor del libro La suerte de mi destino y creador de la fundación Isidre TV, la cual trabaja para mejorar la vida de las personas con discapacidad.
1: La verdad, que historia tremenda y sobre todo destacar tu superacento cuando dices palabras extranjeras, como has dicho la empresa Shang ¿eh? Sí, bilingüe. Ya ves. Bueno, pues está con nosotros Isidre Esteve. Hola, Isidre.
4: Hola, muy buenas tardes.
1: Bueno, lo primero de todo, un placer recibirte aquí en Puebla FM en Juego. Nos encanta siempre escuchar historias increíbles, experiencias tan únicas como es la tuya. Y lo primero de todo, pues darte las gracias por, por atender la llamada.
4: Bueno, no, es un placer. Es un placer para mí atenderos y hablar sobre carreras y competición.
1: Sobre todo también me gustaría hablar también sobre algo que resalta mucho, a pesar de todos los títulos que has realizado, porque son verdaderamente increíbles. Hay un momento que es como un punto de inflexión en tu vida y que gracias a ello has conseguido ser más aún un ejemplo para los deportistas, que es el momento de tu lesión.
4: Bien, uh, naturalmente fue un momento muy duro para mí, ¿sabes? Porque uh, esa lesión mm, llegó sí. en el mejor, mejor momento de mi carrera deportiva. ¿Sabes? Cuando tenía todo lo que siempre había soñado, uh, un gran equipo, grandes objetivos, uh, buen material para tener opciones de conseguir esos objetivos. Y realmente, bueno, uh, son cosas que uno cree que solo suceden a los demás, pero naturalmente hay un día que en mi caso llegó y toca afrontarlo cuando llega.
0: ¿Cómo recuerdas aquella caída?
4: Bien, uh, fue, una, la, fue la primera carrera del campeonato de España en Realistó Terreno, ¿no? Uh, la verdad es que fue con una moto de, de, de enduro, no fue con una moto de rally, sí. quiero decir que es una moto más pequeña y en principio pues uh, ni la velocidad ni, ni las inercias son las mismas que, que una moto del Dakar, ¿no? Y uh, fue a final de carrera, faltaban apenas 20 kilómetros para la llegada, me, me informaron en una intersección que iba adelante y que tenía suficiente margen, yo creo que me relajé quizás en exceso, ¿no? Y sí. cruzando un río seco, pues bueno, había una piedra a la cual no vi uh, y que bien, que hizo que, que tuviese una caída y, bueno, y consecuencia de ello me rompiera dos vértebras.
0: Si eso no hubiera ocurrido, ¿hubieras cambiado la moto por el coche? <risa>
4: no, yo creo que. Yo creo que, a ver, hubiese continuado unos años más corriendo en moto porque realmente. Uh, el físico es muy importante para correr en moto Estaba en un momento bueno Y, y creo que hubiese continuado unos años más Y quizás sí Quizás uh, el tema del paso al coche Ya lo han hecho otros pilotos Que, uh-huh. que, que han ha estado muchos años en moto Es un cambio bastante natural ¿no? Si te gusta la disciplina y Quizás, quizás ahora estaría corriendo en coche sí.
0: ¿Y qué tiene el motor? Isidre, para que tú digas Esto es lo mío
4: Bueno, muchas veces uh, No lo sabes qué es lo que va a ser lo tuyo, ¿no? Simplemente uh, uno empieza a, de una manera amateur, a, a intentar, intentándose divertir como, como todos tus amigos, ¿no? Y lo que ocurre es que hay un momento en que uh, ese divertirse, pues uh, sin querer consigue resultados, uh, luego empiezas a profesionalizarte un poco más, uh, hasta que hay un momento que, que, bien, que te conviertes en un piloto profesional, que es tu día a día, ¿no? Que consigues objetivos y que... Yo creo que es un tema que se va retroalimentando a, la, a lo largo de una carrera deportiva. ¿no? Uh, bueno, muchas veces ahora digo, no sé si realmente estoy haciendo lo, para lo que estoy preparado. ¿no? Por lo tanto, bueno, sigues sí un poco la corriente.
0: Lidia Guerrero, tu pareja, preparadora física, fisioterapeuta, nutricionista, ¿cómo es compartir tu vida laboral con la misma persona, tanto en la fundación como luego en el ámbito deportivo? Y personal. Bien,
4: me siento afortunado por esto, ¿no? porque uh, haber encontrado a una persona con la que puedas compartir tantas cosas no sucede muy a menudo. ¿no? Y aparte, habiendo siempre buen ambiente, tanto en la parte de más trabajo como en el ocio también, ¿no? uh, es un lujazo uh, poder hacer todo con ella, uh, compartir todos los momentos, uh, tanto sean buenos como no, uh, planificar, ¿sabes? ver cómo podemos hacer las cosas mejor… Es, vamos, es,
0: es increíble. El 50% de tu tiempo lo empleas en preparar el Dakar, mientras la, 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 la otra mitad pues lo dedicas a su fundación. Pero, ¿qué preparación realizas para estar al 100% en la competición?
4: Bien, uh, es verdad, realizo parte de mi tiempo, está dividido entre, entre la fundación y la competición, como muy bien has dicho. no Y, y la verdad es que muchas veces. Uh, ...intentamos buscar la mejor forma para entrenar... ...aprovechamos al máximo todo el tiempo que tenemos, ¿no?... ...y la verdad es que ahora corriendo en coche... ...es bastante diferente de cuando corría en moto, ¿no?... ...en moto hay que entrenar muchísimo... ...muchísimo, sobre todo a nivel físico... ...para intentar siempre estar en una forma óptima... ...para las carreras, ¿no?... ...en cambio con el coche es un poco distinto... ...disponemos de menos carreras, hay menos test... ...y por lo tanto es una... ...la preparación no es, no es igual, ¿no?... ...entonces, pues bueno... Uh no nos nos va bien tener esas dos uh, ocupaciones no porque en realidad es la forma de, de estar motivado también durante todo el año.
1: Y Sidre, estos últimos días te hemos visto acaparando una serie de titulares. Nosotros como somos estudiantes y estamos empezando a entrar en este mundo empezamos a ver que hay gente que se está aprovechando un poco de ciertas declaraciones para intentar, intentar transgiversar esas palabras, no transformarlas, quizá crear polémica. Entonces yo quiero preguntarte a ti porque para mí mmm, tu testimonio de esto desde el otro lado quizá me sirva y nos sirva tanto a Mario como a mí para aprender. Por lo tanto me gustaría ver y de verdad eh, conseguir saber qué es lo que se piensa Un profesional como tú, cuando se da cuenta de que sus titulares, de que sus palabras se están empezando a cambiar, se están empezando a transgiversar para buscar una polémica.
4: Bien, esto siempre es una situación bastante difícil y y complicada, y quizás a veces cuando haces una entrevista y y se empieza a hablar de todo, bien, hay que ir con mucho cuidado, ¿no? ¿Por qué? Porque al final. Uh, uno puede estar hablando sobre un tema determinado, ¿no? Uh, hablando de una forma extensa y matizando ciertas cosas, ¿no? Y en un momento determinado tú no te das cuenta, pero uh, de ahí se pueden extraer titulares que una vez están fuera de contexto no tienen nada que ver con lo que tú has dicho, ¿no? mm. Entonces, bueno, también es un poco la culpa uh, de los pilotos, ¿no? En este caso, o culpa mía, ¿no? Uh, creo que uh, cuando se habla de competición uh, y se habla de otros pilotos y de posibilidades que tienen otros pilotos hay que hay que matizar muy bien lo que se dice no no dejarlo uh, un poco libre porque luego se puede interpretar de muchas maneras no bueno no sé yo creo que al final uh, cuando se hace la entrevista uh, es importante también establecer un tema de confianza y respeto ¿no? con lo que con el entrevistado en este sentido porque Uh, si no a veces se puede hacer uh, mucho daño.
1: Bueno, para quien no lo sepa, poner en contexto las palabras que dijiste eran referidas a la participación de Fernando Alonso en el Dakar y ahora continuamos con otra pregunta más.
0: ¿Te ves compitiendo al mismo nivel que Sainz, Alonso y Nani Roma en el Dakar?
4: Bueno, yo creo que estamos en el camino, ¿no? Uh, y lo digo porque sé, sé cómo se hacen las cosas porque lo hice en moto, ¿no? Es de empezar de amateur acabar siendo un profesional y estar en el grupo de cabeza. no. Yo creo que en coche estamos haciendo este camino. no. Uh, naturalmente en coche es un poco más difícil porque los presupuestos son más altos. no. Uh, creo que todavía no estamos a nivel uh, ni técnico ni de rodaje para poder estar en primera línea, pero ese es nuestro objetivo. Yo creo que dentro de poco tiempo, si las cosas van bien, podremos uh, tener opción a un, a un coche mejor, a un equipo más competitivo. Luego nosotros nos tendremos que rodar con, con ese nuevo material y ver dónde estamos, pero pero bien, el objetivo es este, ¿no? es ir avanzando e ir creciendo en esta modalidad.
0: Coincides con Carlos Sainz, padre, en una frase en que hay eh, pues hay que tener eh, bastante respeto al Dakar, pero ¿qué tiene el Dakar para tenerle tanto respeto?
4: Bien, uh... Es una competición que, que es un poco diferente al resto, sobre todo a competiciones donde se, que se celebran en circuitos. Esta es una competición uh, que, que discurre, por, en este caso, pues en 2020, por toda Arabia Saudita. ¿no? Uh-huh. Uh, son recorridos de 400 kilómetros, 500, 700 a veces, los cuales uh, no has entrenado y desconoces completamente. Vas a pasar solo una vez y esa va a ser la única. Por lo tanto, cada kilómetro que te enfrentas no sabes lo que es. Sí, sí que el, el copiloto en este sentido pues, dispone de un libro de ruta que se llama un Roadbook que describe muy bien la pista que vamos a hacer pero muchas veces hay sorpresas en ella que uh, depende de qué velocidad vayas o, o si vas 5 metros a la derecha o 5 metros a la izquierda puede haber trampas que no estén descritas ¿no? en este Roadbook que se tiene a ello. por lo tanto es una carrera que hay que tener un margen de seguridad a veces un poco amplio ¿por qué? porque a veces las cosas no están donde deberían estar y, y hay errores, ¿no? Entonces uh, hay que ser consciente de que estos errores pueden estar, ¿no? Y, y desde mi punto de vista es, uh, es muy peligroso ir siempre al límite, ¿no? Hay que guardar ese margen uh, de error, ¿no? Para poder uh, improvisar y, y no caer a veces en trampas que están ahí, ¿no? Y que, y que pueden suponer... Un accidente grave.
1: Bueno, pues completamente de acuerdo con tus palabras, Isidre. Muchísimas gracias por haber estado en el programa y te deseamos muchísima suerte en ser a Cardenero, que ya estaremos pegaditos a la pantalla para, para ver cómo, cómo triunfas.
4: Muy bien, muchas gracias a vosotros.
1: Un abrazo muy fuerte y mucha suerte.
4: Gracias. Gracias.
1: Ahora, el siguiente personaje que vamos a tener es Joaquín Cerdavejar, ¿de acuerdo? Que como hemos mencionado anteriormente, tenemos una cosita que, que anunciar, que contar aquí en Pobla FM. Que creo que yo ni siquiera lo he hablado con él, que íbamos a hablar de esto. Así que va a ser un poquito sorpresa a ver cómo reacciona y a ver qué le pareció lo que hemos empezado con él. ¿Qué te parece, Mario? Veremos a ver. Veremos reacciona. a ver, veremos a ver. Joaquín Cerdavejar, que bueno, retomamos lo que he dicho anteriormente. Eh, pues simplemente que sepáis que, que es un jugador del Naval Carnero, que se ha lesionado y ahora está formando parte del nuevo staff técnico del Naval Carnero.
0: El pichichi del equipo.
1: Sí, además, sí, además en segunda vez se lució hizo sí. muy muy buenos partidos. Así que esperemos a ver qué tal. Eh, porque tenemos ya con nosotros a Joaquín Cerda Bejal. Hola, Joaquín, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, buenas tardes.
1: Lo primero de todo, gracias por, por atendernos, que qué pesados somos nosotros de Puebla FM, ¿eh? ¿verdad? Sí.
3: Nada, un placer.
1: Estábamos aquí mencionando lo de lo que ha ocurrido en estas semanas, que nos ha sorprendido, que me dijiste el otro día que no estabas todavía decidido a participar en el staff técnico. Y veo el otro día, abro Twitter y veo Joaquín, nuevo miembro del staff.
3: Pues sí, bueno, la cosa se ha dado un poco así, eh, se ha precipitado todo. Pero bueno, con el, con el fin de, de ayudar al naval carnero y al míster y al club, pues bueno, cuando sale... Pablo Álvarez sale de, del staff técnico, pues el mister solicita a ver si le podía echar una mano y bueno pues yo encantado de asumir este nuevo rol y, y bueno no entraba en mis planes pero pero contento.
1: Que antes estábamos mencionando aquí eh, cuando empezamos el programa sobre el proyecto que va a crear Pablo FM en Juego que se va producir uh, perdón Pobla FM que se va a, va a debutar el viernes y que te tiene a ti como protagonista. Bueno ya a mí también un poquito a mí como segundo personaje.
3: <risa> pues sí, la verdad que fue, fue una entrevista muy amena Y, y bueno, pues espero que, que la sección salga bien Y que ese primer reportaje haya salido todo bien
1: Pues esperemos que sí, el viernes ya lo verán lo, La gente de, de, nuestra, de nuestro programa Y la gente que nos, nos ve por a través de la web y las redes sociales
0: Bueno Joaquín, ¿qué tal? Eh, ¿Cómo definirías eh, con pequeñas palabras eh, esta tercera división? Principalmente
3: competitiva, muy competitiva y al final, pues eso, eh, son, si os dais cuenta, constantemente se dan sorpresas, así que muy competitiva.
1: Eh, ya empiezas a notar esas diferencias entre ser jugador, obviamente las hay, pero ya empiezas a notar esas diferencias en tu yo interior, por así decirlo, al ser miembro del staff, es decir, por ejemplo, los nervios, el administrar un poco las emociones de los chicos, que ahora ya no eres tú parte de ellos, sino que tienes que intentar que ellos estén tranquilos.
3: No tanto, no tanto en eso, sino eh, yo estoy notando mucha diferencia en dos aspectos. Uno, uno, al final es el tiempo. Al final, cuando eres jugador, pues te dedicas a, a ir, entrenar y ya está. Y, y bueno, cuando estás en el, en el cuerpo técnico, pues tienes que preocuparte de elaborar entrenamientos, de preparar eh, rival, de analizar errores que hemos cometido y todo eso, pues obviamente se hace fuera del entrenamiento. Y luego la segunda parte que se nota mucho, la diferencia es... Pues bueno, termina el calentamiento de de partido y se puede decir que tú casi que has hecho los deberes. Tú ahí ya entras en relajación y ahora es cuando los jugadores eh, despliegan todo lo que tienen. Entonces... Cuando yo era jugador, eh, el momento de más tensión era el instante antes de salir y ahora el momento de salir es el momento en el que yo me tranquilizo porque porque ya he hecho mi parte.
1: ¿Qué tarea emprendes eh, específicamente? O sea, ¿qué, por así decirlo, ¿qué nombre llevas en el staff técnico? ¿Qué tarea? Pues ahora
3: mismo ejerzo de preparador físico y de segundo entrenador. Eh, ahora mismo somos Luis y yo y Javi, entrenador de porteros. Y bueno, pues me preocupa un poco la, el tema de de la preparación física, eh, que bueno, soy licenciado en, en actividad física y uh-huh. bueno, pues es mi área y luego pues en las partes principales pues ejerce de segundo de segundo entrenador echando una, una, una mano al mister
1: Bueno, pues para la gente que quiera profundizar en tu vida, que quiera profundizar en todo lo que has hecho y lo que te queda por realizar y los planes que tienes de futuro y demás, pues decirles que se vea nuestra entrevista que va a salir el viernes, ¿no?
3: Por supuesto, que vean la entrevista... Y y bueno, también desde aquí decir la la puntilla de de que bueno, si si la cosa al final en mi lesión sale bien, pues espero que que todavía tenga esa tengo todavía esa posibilidad de de volver al campo, aunque aunque está bastante bastante difícil.
1: Ya pensaremos en una celebración especial para que nosotros nos demos por dedicados de ese gol que marcarás en tu vuelta.
3: Eso es, eso es, eso se acuerda y sin ningún problema. Sería una alegría.
1: (risa) Un abrazo muy grande, Joaquín. Siempre es un placer hablar contigo.
3: Un abrazo a ti, ¿no? Hasta luego. Hasta luego.
1: Pues ya sabéis, familia, quien quiera entender un poquito el estado que, que está viviendo Joaquín y demás, pues el viernes ya en Puebla FM, en la barra del bar, que se llama esta sección que vamos a abrir en, en la web, pues podrá haber una entrevista de unos 15 minutos de duración, en, el, en la cual pues vais así, los siento en el alma, escucharme a mí, que soy muy pesado, yo lo sé, haciendo preguntas a este crack como
0: es Joaquín Bejar. Muy mucho. Muy mucho. Muy mucho eres. Venga, que ya nos queda solo un invitado. A ver quién nos trae, Mario, venga Nuestro último invitado es Javier Meléndez Que como jugador desarrolló la mayor parte de su carrera en el Club Deportivo Guadalajara E incluso llegó a jugar una temporada en segunda B en el Pontevedra Posteriormente dirigió a los veteranos del club, al Carreño mm-hmm. haciéndolos campeones de España Y más tarde sería entrenador del Club Deportivo Guadalajara tras, entr- tras entrar en concurso de acreedores Y ahora pues es el entrenador del Club Deportivo Mostoles
1: Pues nos ha hecho un resumen fantástico pues como siempre. Pues como siempre. Como siempre hacemos. Como siempre. Jareño también no ha entrenado por ahí, ¿no? Eh, como me has comentado.
0: Eh, sí. Sí, sí. Tremendo. Guadalajara de me, me persigue.
1: Guadalajara manda. Pero manda sobre todo,
0: ¿eh? Y me persigue.
1: Y te persigue. Uf. Echas de menos tu tierra, tío. Y
0: es curioso, ¿eh? De cuatro entrenadores que hemos entrevistado, tres han pasado por ahí, por, por sus filas.
1: ¿Echas de menos tu tierra?
0: Eh, un poco. A tus padres más. Sí, eso sí. Sí. Sí, sí, sí.
1: Porque la verdad que yo creo que, que lo que más. ¿Qué es lo que más echaste de menos de vivir con tus padres?
0: <risa> eh, la comida buena, la tortilla de patata, <risa> que no sea pizza, arroz, pasta. Uh-huh. Eh, pero poco más, tampoco. tampoco es que hay. si les digo, oye, que os quiero mucho, se flipan un poco. Se flipan.
1: Bueno, pues está con nosotros Javier Meléndez, mister del Club Deportivo su URJC. De Hola Javier.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Bueno, primero de todo, pues encantadísimos de, de recibirte. Eres ya el cuarto entrenador en cuatro lunes que llevamos. Eh, realizando este programa Cuarto entrenador de tercera división que recibimos aquí Así que lo primero de todo, muchísimas gracias por, por estar
2: Nada, un placer para mí también, sin duda
1: Y encima te pillamos en un buen momento ¿eh? Porque desde luego que no se, ha dado, no se os ha dado mal Estas dos últimas jornadas
2: Sí, si os, habéis, si os hubieseis adelantado a, las, a los primeros programas Nos habíais pillado, peor <risa> Lo teníamos todo pero, preparado ¿eh? <risa> Pero es verdad que, que Bueno, que hemos pasado una Una racha no muy buena Y ahora afortunadamente, pues bueno, volvemos a ver eh, a ver portería, llevamos dos dos domingos ganando y, y bueno, pues a estirar la racha lo máximo que podamos.
1: Partido duro en el Amelia del Castillo ante el Pinto, ¿no?
2: Sí, eh, partido duro porque el Pinto es un grandísimo equipo, ¿no? Un equipo súper trabajado que tiene las ideas muy claras que, que bueno, que, que está igual de intenso en el minuto uno que en el noventa y, y bueno, y eso dificulta muchísimo muchísimo las cosas, ¿no? Y y sobre todo a equipos con, con nuestra idea, con nuestra propuesta, pues eh, se te convierte en un partido bastante incómodo, que, que es muy difícil encontrarte a ti mismo, encontrar esa eh, continuidad en el juego, y, y bueno, eh, como digo, un, un grandísimo equipo que, que seguramente pues eh, pocos pocos equipos puedan ganar en en el Amelia de Castilla.
1: Y a tres puntitos, ¿estáis de puestos de playoff de ascenso a segunda B?
2: Sí, lo cierto es que, evidentemente, ahora después de esa mala racha, como te decía, nuestra nuestra idea es eh, escalar posiciones más pronto que tarde, volver a una situación donde yo creo que nosotros nos vamos a ver muchísimo mejor y muchísimo más identificados con las posiciones de arriba que, que en esa mitad de la tabla donde, donde habíamos caído hasta ahora debido a, eso, a esos malos resultados. Y bueno, eh, queda muchísimo evidentemente, pero sí que nosotros nos queremos posicionar en la zona donde donde según vayan pasando los meses, pues eh, esté a tiro de piedra todos los primeros puestos, evidentemente los cuatro primeros puestos sin lugar a dudas, y cuanto más arriba de esos cuatro, pues mucho mejor.
0: Viviste no uno de los mejores momentos del club deportivo Guadalajara, pero ¿cómo se gestiona un equipo eh, cuando ves que nadie cobra y que la situación anímica de los jugadores está muy mal?
2: Eh, Bueno, yo vengo de Guadalajara, es verdad que yo… Es que Mario también Eh... es de Guadalajara,
1: por eso siempre suele irse a preguntas de su tierra, Mariete. ¿El qué, perdón? Que tenemos a Mario, que es el con el que hago el programa y es que también es de Guadalajara, entonces siempre se suele Anda. hacer esas preguntas ahí a su tierra, siempre para que se note, ¿sabes? Para que si sí. alguien todavía no sabe sí. que es de Guadalajara, Mario, pues todavía resalta aún más.
2: Sí, sí, está muy bien. Eh, es verdad que yo vengo de Guadalajara, eh, pero también es verdad que, que bueno, eh, yo estoy el año pasado en Guadalajara, en una situación económica donde eh, se mejoró un poquito porque lo compró un grupo inversor y, y bueno, teníamos otras dificultades donde pues, había muchísima gente yo tenía un equipo de nacionalidades de, de, en el día a día con, no conocía el fútbol español y la categoría mucho menos y bueno, bastantes turbulencias no pero, pero sí que es una experiencia de un club grande, con grandes aspiraciones que a cualquier entrenador pues le gusta, le gusta vivir y, y la verdad es que a mí me sirvió de mucho también
1: Y ya volviendo de nuevo a la Comunidad de Madrid <risa> El año pasado, como pudimos ver, el Móstoles estuvo a puntito de, de llegar y conseguir el ascenso, porque jugó, si no recuerdo mal, dos eliminatorias para los playoffs. Por lo tanto, yo uh-huh. creo que quizás a la hora de ser entrenador, a la hora de llegar y demás, puedes llegar a sentir esa especie de presión en la espalda, ¿no? De intentar hacer las cosas mínimamente igual de bien que la temporada pasada.
2: Sí, eh, evidentemente el Móstoles es un club muy grande, eh, es un club eh, que además piensa en grande, que me parece eh, ideal, pero permíteme también que, que os diga que es un club con una estabilidad brutal. Eh, eh, yo creo que lo encabeza su presidente, es un club muy, muy, muy estable en la victoria y en la derrota y me parece una virtud eh, que hoy por hoy en el mundo del fútbol hay que destacar. Eh, nosotros, como te digo, hemos tenido una mala racha estas semanas pasadas y la estabilidad del club cuando lo ganas y cuando pierdes es absoluta, ¿no? Eh, cuando alguien piensa en grande, cuando tienes esa estabilidad, evidentemente tiene una hoja de ruta muy marcada, sabe hacia dónde quiere ir y eso te da, te da mucha ventaja o, o te facilita muchísimo las cosas. ¿no? estar en la radiografía del Móstoles a día de hoy, eh, puede estar en tercera, puede tener más o menos presupuesto, pero tiene una cantera brutal, una forma de trabajar excepcional, como te digo, piensa en grande, eh, quiere ser equipo de Liga de Fútbol Profesional y lo conseguirá más pronto que tarde, pero eh, todo eso eh, arropado con una, eh, como te digo, una estabilidad muy grande. Y cuando te exigen, pero sabes que que el club está bajo esos cimientos, evidentemente eh, todo el mundo se exige por sí solo. Hay una plantilla especial, especialmente buena. Eh, Nosotros también somos exigentes. Pero como te digo, también eh, con la confianza del club y eso facilita mucho las cosas.
1: Bueno pues Javi, esperemos que has dicho ya antes pronto que, que tarde, esperemos que sea contigo en el banquillo y que sobre todo nos lo cuentes aquí a los micrófonos de Paula FM en Juego.
2: Ojalá que sí. Pues nada, vamos a ver qué tal, qué tal se va dando el año y, y ojalá que al final de temporada tengamos buenas noticias para todos y aquí, aquí lo contamos.
1: Prestaremos atención a vuestro transcurso en esta temporada. Un saludo muy grande y muchísimas gracias por estar en Puebla FM Juego 2.0. Adiós. Nada, muchísimas
2: Adiós, gracias Javi, a vosotros por el, por el seguimiento. <ríe> Desde luego,
1: un saludo. Un saludo. Y a mí que este programa
0: cada día se me pasa más veloz, más rápido. Y como siempre, Dani, trayendo siempre auténticos cracks, cada uno en su materia.
1: Y como no, también con la influencia
0: de Guadalajara, ¿verdad? No solo como en ti, siempre. sino también en los invitados. ¿eh? Como siempre.
1: Yo creo que los buscas a y eh. Salen solos.
0: Salen, solo, ¿verdad? <risa> Salen que, solos, ¿verdad?
1: ¿Quién no ha tenido una fase de subida en Guadalajara, verdad? Pues poca gente, poca, poca gente. ¿Eh? Yo mi yo, yo pueblo está en ¿Sí? Guadalajara, ya lo sabes. A la, a la sí, sí, Azul, sí. de de Cadenares, Villanova de la Torre. ¿Mm? Pueblo maravilloso, ¿eh? Una fiesta fantástica. No lo conozco. No lo conozco. Claro que no. Es que, ¿sabes qué pasa? Que tú cuando juegas al fútbol, como eras de liga local porque no dabas para más, pues. Hombre,
0: yo, era, yo soy bonillo.
1: No, no, sí, desde luego, Si sí, no te estoy diciendo nada. La liga local está muy con gente muy buena, ¿eh?
0: Por eso luego, en el reto de toques, te lo para pelo.
1: Ah, sí. Hombre. Yo creo que no. ¿eh? Yo creo que sí. Lo podéis ver nuestra gente en las
0: redes sociales, tío. Que lo vean y yo sí, que voten, por, por favor.
1: A ver quién gana. Ya lo hemos hecho, ¿eh? Y desde luego que yo creo que veo a Mario demasiado, excesivamente confiado para lo que ha pasado en la vida real, que luego lo podréis ver. Bueno, bueno, veremos, a ver. Bueno, pues esto ha sido todo. por la en el juego 2.0, capítulo 4 ya. Ya son 4 semanas, casi un mes. Y nada, que sigáis disfrutando de la semana. Ya que quitarse los cascos, dejar ya de estar ahí atentos al teléfono y disfrutar de la vida porque tiene demasiados regalos para todos vosotros. Siempre de pongo muy melancólico, muy profundo, pero es que es verdad. Muchísimas gracias, David Bro, por haber estado siempre ahí en la sala de mezclas. De verdad que es un placer tener a un grande como tú ahí al ladito y que me apoyas ahí. Yo lo sé. Es un placer estar aquí, Dani. Ya lo sé, qué voz tienes, eh. Mario, el amo, muchísimas gracias. Como siempre, dan un placer. Familia de Paula FM, sed felices. Y esto que digo, ya sabéis que no es un consejo, que esto que os digo es una orden. Es una orden. Muchísimas gracias.
0: Hasta luego.